0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast von Klinisch Relevant und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe, für Ärztinnen, Ärzte, Logopädinnen, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und für alle Angehörigen der Pflegeberufe. Und wir bringen dir kostenlos jede Woche mindestens zwei Podcasts die du dir jederzeit und überall anhören kannst, mit spannenden Fortbildungsinhalten zu allen möglichen spannenden medizinischen Themen. Du kannst sie überall auf allen gängigen Podcast-Plattformen streamen und anhören. Und zudem haben wir auch eine ja immer mehr wachsende Fortbildungsakademie, auf der du Online-Fortbildungsveranstaltungen buchen kannst, im Audio- und Videoformat. Und ja, unser Bestreben ist es auch, die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Medizin zu verbessern. Wir haben das Gefühl, dass das häufig im klinischen Alltag nicht so gut funktioniert. Und so ist es uns eben auch ganz wichtig, nicht nur ärztliche Fortbildung anzubieten, sondern eben auch zusammen mit anderen medizinischen Fachberufen. Deshalb ist es heute eine ganz besondere Ehre für mich, unseren nächsten Gesprächspartner anzukündigen. Das ist Britta Münzer. Und Britta ist Sprachtherapeutin. Genau definiert wird sie das gleich noch im Gespräch und wir unterhalten uns über das Spannungsfeld der Logopädie und gleichzeitig wird Britta auch in Zukunft regelmäßig Fortbildungsbeiträge im Podcast-Format für euch vorbereiten und auf klinisch relevant veröffentlichen. Das haben wir uns als Team schon länger gewünscht, dass auch endlich ein Logopäde regelmäßig Beiträge postet, weil wir das Fach im klinischen Alltag so wichtig finden und deswegen ja umso größer unsere Freude. Wir sprechen heute über Brittas Person, damit ihr sie ein bisschen kennenlernen könnt. Und wir sprechen über das große Themengebiet der Logopädie, über die verschiedenen Ausbildungswege, die es gibt, über die Störungsbilder, die behandelt werden und so weiter. Hört also gut zu. Ihr könnt sicherlich viel lernen heute und freut euch auf Britta Münzer, unser neues klinisch relevant Teammitglied im Bereich Logopädie. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Schön, dass wir heute sprechen können. Du bist ab heute unser offizieller logopädischer Joker sozusagen und äh, Mitglied ähm, unserer Familie. Ich möchte gerne heute in dem Podcast dich vorstellen bzw. dich bitten, dich selber vorzustellen, damit unsere Hörer wissen, wer du bist. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über das Berufsfeld Logopädie sprechen, und über die Krankheitsbilder und Störungsbilder, die ihr behandelt. Möchtest du als erstes ein bisschen was zu dir erzählen? Also wer du bist und was du für eine Ausbildung hinter dir hast?
1: Ja, kann ich gerne machen. Erzähle ich mal ein bisschen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde das ganz prima und spannend, hier mitmachen zu dürfen. Und vorab vielleicht schon mal Logopädie. Ich bin gar keine Logopädin. <lacht> Sondern ich bin akademische Sprachtherapeutin oder genauer gesagt Diplom-Sprachheilpädagogin. Jetzt wird es auch komplizierter. Warum ist das so? Ich habe nicht den Weg genommen und habe an der Schule für Logopädie meine Ausbildung gemacht, sondern habe an der Universität zu Köln ähm, den Studiengang Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Sprachheilpädagogik belegt und das mit einem Diplom dann abgeschlossen und auch mit diesem Studium kann man dann als Sprachtherapeutin im genau dem gleichen Berufsfeld arbeiten, wie die Logopäden das machen. Mhm.
0: Wie lange machst du das schon, dass du jetzt im europäischen Bereich arbeitest?
1: Also mein Studium habe ich 1996 abgeschlossen, das muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ich wusste es schon gar nicht mehr genau, schon ein bisschen her. Und habe dann ähm, auch direkt nach dem Studium dann in einer logopädischen Praxis angefangen und habe da als äh, therapeutische Kraft ähm, gearbeitet, fünf Jahre oder so. Und habe dann zwischendurch noch ähm, Kinder bekommen. und ähm, Wie viele? Zwei. Okay. Okay. Und habe ähm, vor 19 Jahren dann ähm, eine eigene Praxis gegründet in Düsseldorf-Benrath wo wir Kinder und Erwachsene mit verschiedensten Sprachproblematiken äh, betreuen. Die Sprachtherapie oder Logopädie ähm, deckt also ein recht breites Feld ab. Ähm, Das sind Sprachstörungen, Sprechstörungen, Stimmstörungen, Schluckstörungen und im Prinzip auch äh, Leserechtschreibstörungen. Also eigentlich alles, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat und eben die Stuckstörungen dann noch mit dazu. Das sind so die Bereiche, die wir da abdecken.
0: Hast du Lust, was kurz zu deiner Praxis zu sagen? Das ist jetzt nicht nur eine Praxis mittlerweile, sondern du hast mehrere. Wie viele Mitarbeiter genau. sind da zum Beispiel? Genau. Ja,
1: also ich habe ähm, mit der Praxis in Düsseldorf-Bernrad angefangen und Habe da äh, heute fünf Mitarbeiter in dem Standort und habe dann nach einer Weile die Möglichkeit gehabt, eine weitere Praxis ähm, zu übernehmen. Und da haben wir einfach gemerkt, dass wir, wenn wir ja ein größeres Team sind und ähm, an zwei Standorten sind, einfach mehr Möglichkeiten haben, uns äh, gegenseitig zu unterstützen, unsere Kapazitäten einfach äh, zusammenzulegen für auch Projekte, die auch über die Therapie hinausgehen. Ähm, Mitarbeiter haben die Möglichkeit, auch selber mehr Verantwortung und mehr Aufgaben zu übernehmen, weil einfach, wenn man jetzt zwei Praxen hat, ich kann ja nicht, kann nicht für beide Praxen die Leitung machen, sondern in der einen Praxis hat dann eben eine Kollegin die fachliche Leitung übernommen und in der neuen Praxis habe ich dann die äh, Leitung übernommen. Und ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass das ein Konzept ist, was uns gut gefällt und wo man einfach nochmal andere Möglichkeiten hat. Und deswegen haben wir das dann weiterentwickelt, so dass wir heute an sieben Standorten vertreten sind, in Düsseldorf und Umgebung und äh, ein Team von aktuell 35 Therapeuten haben. Was schon eine ganz schön große Runde ist. Also wenn ich da so alle Mann zusammensitzen sehe, denke ich mal so, das sind doch ja schon ganz schön viele. (lacht) Aber ähm, in jedem Standort sind das, sage ich mal, so drei bis fünf äh, Kolleginnen, muss ich tatsächlich im Moment sagen, weil es alles äh, weibliche Therapeutinnen äh, aktuell sind. Und ähm, so, dass man also im Standort dann trotzdem ein sehr privates Team ist, sage ich mal, ähm, wo man täglich mit zusammenarbeitet aber dann eben auf die Gesamtstruktur äh, zugreifen kann ähm, und sich auch in dem großen Team einfach auch fachlich dann äh, austauschen kann. Also wir wir treffen uns auch äh, eben über Standortgrenzen hinweg zu Nicht-Corona-Zeiten, treffen uns äh, regelmäßig zu großen Teams, wo wir uns dann äh, fachlich austauschen oder auch mal eine Kollegin eine äh, Fortbildung vorstellt äh, oder wir auch mal extern jemand einladen um da weiterzulernen von, von anderen Leuten. Und so fruchtet sich das eigentlich sehr schön gegenseitig in dieser großen Struktur.
0: Eine kurze ähm, Zwischenfrage. Wie ist das eigentlich mit, mit einer Niederlassung oder mit einer Praxisgründung in der Logopädie? Ist das so organisiert wie jetzt in der Medizin als Arzt, dass man sozusagen einen Sitz kaufen muss oder kann man einfach eine Praxis aufmachen?
1: Also man kann, äh, wenn man die entsprechende fachliche Qualifikation hat, kann man im Prinzip einfach eine Praxis aufmachen. Also es ist nicht begrenzt. Ja. Man muss dann äh, entsprechende Vorgaben einhalten, was Raumgröße angeht und Ausstattung und so weiter. Aber ähm, man kann das also da und machen, wo man möchte. Da gibt es keine Vorgaben für. Mhm.
0: Du hast es gerade schon angeschnitten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, sich ausbilden zu lassen oder dann als Logopädin zu arbeiten oder sich Logopäde zu nennen. Ich weiß es nicht, wie man es sagen würde. Das heißt, es gibt, wie du es angeschnitten hast, den Weg der Akademischen Ausbildung oder ja. dann den Weg der Ausbildung über eine Logopädie-Schule, würde man das so sagen? Ja.
1: Genau, also die ähm, klassische Ausbildung, sage ich jetzt mal, um dann eben auch die Berufsbezeichnung Logopädin tragen zu dürfen, ist eben eine staatlich anerkannte Schule. Eine Ausbildung, die dauert drei Jahre. Voraussetzung ist ähm, eine Schulausbildung oder ein Schulabschluss, ähm, Abitur oder mittlere Reife oder ähnliche ähm, gleichwertige Abschlüsse und ähm, dann macht man eben entsprechendes, entsprechenden Abschluss mit staatlicher Anerkennung und kann aber inzwischen auch das kombinieren mit einem Studium, dass man das sozusagen nochmal ergänzt zu dieser schulischen Ausbildung und dann mit einem Bachelorabschluss. Dann, ähm, das dauert dann nochmal ein halbes Jahr länger und dann kann man das also mit einem Bachelor abschließen, ähm, und hat dann den Bachelor of Science oder Bachelor of Arts. Das ist dann ein, eine Möglichkeit, eben einen akademischen Abschluss zu machen. Der ist etwas neuer, den gibt es erst seit einigen Jahren. Die ähm, Schulen kooperieren da mit entsprechenden Universitäten, um dann eben diese, diese integrierte Ausbildung mit Studium ähm, anbieten zu können. Und das, was ich gemacht habe, ist also ein rein universitärer Studiengang, ähm, damals in Köln. Ähm, Das gibt es heute auch immer noch, wobei auch da natürlich ähm, eine Anpassung inzwischen stattgefunden hat und das als Bachelorstudiengang möglich ist. Und das gibt es auch nicht nur in Köln, sondern da gibt es auch in München, Hamburg, Hannover, also auch verschiedene Universitäten bieten da ähnliche Studiengänge an, die dann Sprachtherapie oder auch teilweise andere Titel haben und auch ähm, dann eben einen Abschluss ermöglichen, der nachher von den Krankenkassen anerkannt wird, dass man dann damit als ähm, Sprachtherapeutin tätig sein kann.
0: Ich hatte in Bochum eine Kollegin, die war Linguistin. Mhm. Was ist das im Vergleich zu dem, was du gerade berichtet hast?
1: Die klinische Linguistik ist eben auch ein Studiengang und der hat nochmal einen stärkeren Schwerpunkt auf die Sprachwissenschaft, als jetzt meinetwegen das beim meinem Studiengang war, wo auch Linguistik auf jeden Fall Thema war, aber das ist so ein integrierter Studiengang aus den Fächern Medizin, Psychologie, Pädagogik und Linguistik, das sind im Prinzip die Hauptfächer Soziologie, haben wir auch immer noch ein bisschen gehabt, die da so zusammenkommen Und bei der klinischen Linguistik ist halt der Schwerpunkt noch mehr im im Bereich der Sprachwissenschaften. Aber auch mit diesem Abschluss kann man nachher als ähm, Sprachtherapeutin tätig sein.
0: Die Teammitglieder, die du hast, also deine Mitarbeiterinnen, welchen Ausbildungsstand hätten die jetzt überwiegend? Also was würde man in der freien Wildbahn vor, vor allem für Kollegen treffen, mit welcher Ausbildung?
1: Also das ist jetzt nur gefühlt, aber ich würde sagen, es sind immer noch überwiegend die Logopäden, die in den Praxen tätig sind. Also auch in unserem Team, es gibt noch eine Kollegin, die den gleichen Studiengang ähm, gemacht hat wie ich. Ähm, Wir haben auch eine klinische Linguistin und es gibt auch Logopäden, die eben den, den Bachelorabschluss dann noch gemacht haben. Aber es sind tatsächlich überwiegend Logopädinnen oder Logopäden.
0: Gibt es aus deiner Sicht so einen Trend zur Akademisierung? Also gibt es immer mehr Leute, die das eher über einen Studiengang ja. Dann machen?
1: Ja. ja, das merkt man auf jeden Fall, dass das immer mehr machen und einfach den, einerseits den Wunsch haben, da sich noch weiterzuentwickeln, noch mehr Wissen einfach äh, zu generieren oder einfach auch Interesse haben auch an den wissenschaftlichen Arbeiten. Es ist aber auch so, dass das auch ähm, dann dem ähm, internationalen bzw. europäischen Standard entspricht, weil in den Nachbarländern äh, ist der Beruf äh, akademisch.
0: Warum ist es so, dass so viele Frauen den Beruf machen? Oder andersrum (lacht) gefragt, warum machen keine Männer
1: den Beruf? Die Frauen reden so gern.
0: (lacht) Was hast du gesagt? (lacht) Ähm,
1: das, Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich ich glaube, wir sind da natürlich so mit in dem, in dem großen Topf der anderen Berufe, wie die die mit Pflege, Erziehung, Pädagogik irgendwie zu tun haben. Da sieht man ja insgesamt einfach mehr Frauen, wo vielleicht viele einfach äh, Interesse haben oder ihre, ihre Stärken und Fähigkeiten gut äh, einbringen können. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass der Beruf der Logopädie ja auch nicht so gut bezahlt wird, also auch zu den eher niedrigeren äh, Lohnkategorien gehört, ähm, wo ja auch in anderen Branchen dann leider meistens mehr Frauen äh, zu finden sind in diesen äh, Berufen. Es ist aber einfach auch ein Beruf, der auch sehr frauenfreundlich ist, würde ich sagen, weil man den auch sehr gut mit Familie kombinieren kann. Also viele meiner Mitarbeiterinnen haben irgendwann mal eine Babypause gemacht und sind dann vielleicht erstmal stundenweise in der Erziehungszeit wiedergekommen und haben dann danach mit einer Teilzeitstelle weitergemacht. Und das lässt sich... Ja, einfach sehr gut skalieren, weil man dann einfach ein paar mehr oder eben weniger Patienten dann behandelt. Und ähm, von der Seite ist das ähm, ein Beruf, wo man man Familie und Beruf äh, sehr gut miteinander vereinbaren kann.
0: Jetzt hattest du vorhin auch schon mal so ein bisschen die, die Bereiche angeschnitten, in denen ihr arbeitet. Also die Störungsbilder, also Sprachstörungen, Sprechstörungen, Schluckstörungen. Und was war das vierte? Stimmstörung. Stimmstörung. <lacht> ähm, also, aber letztlich auch alle Bereiche, wo es um Kommunikation geht, also auch ähm, Lese- Schreibstörungen hattest du angesprochen.
1: Genau. Mhm.
0: Es ist Es auch eher so, dass da in der Logopädie so eine Spezialisierung stattfindet, also dass sich innerhalb dieser Bereiche, über die wir gerade, die wir gerade gesprochen haben, dass es da auch so Experten gibt, also die sich dann nur noch mit Schluckstörungen zum Beispiel auseinandersetzen mhm. oder Beobachtest du das ja. so ein bisschen? Oder auch bei euch im Team, dass es eher Leute gibt, die sich dann um Schluckstörungen k- kümmern und, mhm. und so? Ja.
1: Also das klar, das Spektrum ist natürlich ein sehr breites und jedes Störungsbild für sich ist eigentlich schon so komplex, dass, dass man sagen könnte, ich könnte auch, wenn ich mich darauf spezialisieren würde, wäre ich eigentlich auch schon ausreichend gefordert, sage ich jetzt mhm. mal so. In der niedergelassenen Praxis ist es tatsächlich nicht immer so einfach ähm, so eine Spezialisierung dann auch praktisch umzusetzen, weil wir haben natürlich ähm, einfach Klienten, Patienten, die zu uns kommen und mit dem Bedarf möglichst dann auch zeitnah versorgt zu werden und wenn man jetzt sagt, ach so, das ist jetzt aber das Spezialgebiet von der Kollegin und die hat aber erst in einem halben Jahr wieder einen Platz frei, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Also wir sind so ein bisschen Global Player alle, äh, gerade in der niedergelassenen Praxis, aber es hat hier so ein bisschen so sein eigenes Steckenpferd, wo er dann eine Fortbildung in dem Bereich gemacht hat oder sagt, das liegt mir einfach besonders, das macht mir besonders viel Spaß, dieses dieser Bereich, dieses Störungsbild zu behandeln und ähm, das versucht man natürlich dann auch organisatorisch entsprechend mit zu bedienen. Es gibt ähm, zunehmend auch die Tendenz, in den Fortbildungsangeboten einfach da eine Spezialisierung mit zu unterstützen, dass es solche ähm, Weiterbildungen zum Fachtherapeuten ähm, gibt, äh, zum Beispiel Fachtherapeut-Dysphagie, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es gibt auch ein Angebot zum Thema ähm, Rechtschreibstörung oder zum Thema Stimme und ähm, Das gibt schon äh, Therapeuten auch bei uns im Team, die das äh, gemacht haben und sagen, das ist einfach, äh, das finde ich jetzt besonders spannend und ich habe da jetzt Lust, einfach noch mehr Zeit ähm, zu investieren, um mich in dieses Thema da noch tiefer einzuarbeiten. Und da profitiert natürlich der Patient von, weil er dann wirklich jemand hat, der da noch ähm, kompetenter ist. Ähm, Und das Team profitiert da auch am Endeffekt von, weil man einfach ein Fach Mann oder eine Fachfrau da nochmal für den Bereich hat, wo man an die man sich auch wenden kann, wenn man äh, bei eigenen Patienten da nochmal Fragen hat. oder.
0: Vielleicht können wir nochmal diese Störungsbilder, die wir gerade besprochen haben, für Kinder und für Erwachsene mit, mit äh, Inhalt füllen. Mhm. Vielleicht kannst du ein paar typische äh, Erkrankungsbilder und oder Störungsbilder nennen, die jetzt zum Beispiel bei Kindern und im bei Erwachsenen halt vorkommen.
1: Ja, also Kinder machen auch einen relativ großen Anteil unserer Patienten aus, was natürlich dadurch bedingt ist, dass Kinder ja noch in der Sprachentwicklung sozusagen drin sind. Das heißt, es sind insbesondere auch Kinder im Vorschulalter, die da zu uns kommen, wo es Verzögerungen gibt in der Sprachentwicklung oder Auffälligkeiten. Das heißt, das Kind lernt vielleicht einen bestimmten Laut nicht äh, auszusprechen und ersetzt den durch einen anderen. Ganz typisch, äh, dass das Kind den, das K zum Beispiel noch nicht äh, umsetzt und stattdessen ein T spricht ne? oder statt einem G ein D. Das sind also die Dummi-Diebel, sage ich mal, die dann da so rauskommen. Ähm, und das kann eben sein, dass das nicht nur ein Laut betrifft, sondern eine ganze Lautgruppe oder eben mehrere Laute und Dadurch das Kind dann auch äh, tatsächlich nicht gut verständlich ist und auch dadurch natürlich bestimmte grammatikalische ähm, Markierungen gar nicht umsetzen kann, weil es vielleicht immer den den Endlaut weglässt und dann das eben auch eine grammatikalische Relevanz hat. Ähm, Das sind also sehr viele Kinder, ähm, die mit diesem Thema zu uns kommen. Und häufig ist das dann eben kombiniert mit ähm, Wortschatz. Problem, wo ähm, der Wortschatz relativ gering ist oder sich einfach nicht so schnell weiterentwickelt, wie das vielleicht bei anderen Kindern im gleichen Alter der Fall ist, ähm, beziehungsweise auch grammatische Auffälligkeiten, dass das Kind vielleicht ähm, Schwierigkeiten hat, die Wörter in der richtigen Reihenfolge im Satz zu setzen oder ähm, das Verb an, an das äh, Subjekt richtig anzupassen und Ja, dadurch einfach dann in seiner, in seinen Möglichkeiten, sich auszudrücken und mitzuteilen, ähm, beeinträchtigt ist. Und was man nicht vergessen darf, ist es nicht immer nur die Produktion, die da beeinträchtigt ist, sondern den Kindern fällt es dann halt auch auf der anderen Seite oft schwer, die Sprache, die sie hören, ähm, entsprechend zu entschlüsseln und zu verstehen. Also, die Seite ähm, ist vielleicht auch nicht immer so erkennbar direkt, weil die Kinder auch das ganz gut kompensieren, einfach aus den Informationen, die sie so aus der Situation heraus mitnehmen, das gar nicht immer so auffällt, aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und das Verstehen kommt eigentlich immer vor dem Sprechen. Also Das heißt, müssen wir müssen uns erst mit dem Verstehen beschäftigen und dann geht das selber produzieren dann meistens auch nochmal leichter. Das sind so typische, so typisch bei den Kindern, Sprachentwicklungsstörungen, Wortschatzeinschränkungen, Sprachverständnisseinschränkungen, Grammatik. Bei den äh, Erwachsenen ähm, sind es viele Menschen, die mit neurologischen Erkrankungen zu uns kommen. Der klassische Fall, den viele kennen, ist jetzt die, äh, der Schlaganfall, der dann eben zu Sprachproblemen äh, führt, sei es, weil eine Halbseitenlähmung da ist und einfach die Motorik auch nicht mehr so äh, gut funktioniert oder einfach ähm, zentrale Sprachverarbeitung ähm, beeinträchtigt ist und die dann Verständnisstörungen haben, Wortfindungsstörungen, ähm, Wörter einfach nicht mehr so äh, bilden können, wie sie das eben vor dem Schlaganfall konnten. Häufig haben wir auch ähm, Menschen mit ähm, degenerativen Erkrankungen, die zu uns kommen, ähm, zum Beispiel äh, Parkinson oder ähm, auch andere äh, Erkrankungen wie ALS, also die Lateralsklerose, ähm, Chorea Huntington und so. Also das sind, ist jetzt nicht die große Menge, aber das ist so das, was sich da so bei uns einfindet. Ähm, was in den letzten Jahren zugenommen hat, sind Menschen mit demenziellen Erkrankungen. Also wenn ich jetzt mal so an den Anfang meiner beruflichen Tätigkeit denke gab es das eigentlich so gut wie gar nicht in der Praxis, demenzkranke Menschen, die Logopädie bekommen haben. Und heute würde ich fast sagen, dass ja der größte Teil der Menschen, die mit, mit einer Ess- und Schluckproblematik zu uns kommen, Menschen sind, die irgendwie in einer demenziellen Erkrankung dann auch drinstecken und in dem Zusammenhang dann eben auch Probleme mit der Nahrungsaufnahme haben. Ja, das sind so die großen Gruppen. Dann ähm, gibt es Menschen mit Stimmproblemen, äh, die heiser sind, obwohl sie nicht erkältet sind, wo einfach die Stimme nicht mehr so klingt, nicht mehr so tragfähig ist, nicht mehr so laut ist, ähm, wegbricht. Ist aber auch eher ein kleinerer Anteil jetzt in unseren Praxen.
0: Was macht ihr mit den Leuten? Also, welche, welche Möglichkeiten stehen euch? zur Verfügung in der Praxis, um mit den Menschen, mit den Patienten zu arbeiten? Ich kann mir vorstellen, dass das schwer zu beantworten ist. Jetzt in der Kürze, aber genau. Also ähm, was sind so die grundlegenden ja, Strategien?
1: Also, also ja, wir fangen natürlich erstmal an mit, mit einem, sage ich mal, einem Anamnesegespräch, wo wir uns die Krankheitsgeschichte oder die Hintergründe anhören. Wenn es jetzt Kinder sind, findet das in der Regel mit den Eltern statt. Und dann ähm, wird eine Diagnostik ähm, äh, gemacht, wo wir uns die verschiedenen ähm, sprachlichen Modalitäten angucken. Wie ist das Sprachverständnis? Wie ist der Wortschatz? Wie sind die äh, Kenntnisse über phonologische Regeln, ähm, Aussprache und so weiter? Und dann, ähm, gerade wenn wir jetzt mit den Kindern arbeiten, brauchen wir ja erstmal eine Vertrauensbasis, dass das Kind überhaupt bereit ist, sich in irgendeiner Weise mit uns (lacht) zu beschäftigen. Und ähm, das steht also erstmal im im Vordergrund, gerade in den ersten Stunden. Ähm, Wir haben einen Schrank, wo jedes Kind glitzernde Augen bekommt, weil das der voll ist mit Spielen. Das heißt, wir nutzen also als Medium mit den Kindern erstmal Spielzeug einfach. Das sind irgendwelche ähm, bekannten äh, Würfelspiele oder, oder Gesellschaftsspiele, sage ich mal, die wir nutzen. Und es gibt natürlich auch ähm, speziell für unseren äh, Bedarf ähm, abgestimmte Spiele. Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Laut arbeiten möchte, eben Wörter immer wieder vorkommen, wo dieser Laut drin vorkommt. Ne? Zum Beispiel jetzt ganz einfach ein Memory. Dann habe ich halt ein Memory-Spiel, kenne ich jedes Kind, und da sind dann halt nur ähm, Wörter mit dem Sch dabei Und so kann ich das halt steuern, dass ich dann einmal dem Kind eben entsprechend anbiete, zu hören, wie spreche ich das aus, weil ich eben das Wort benenne und das Kind dann eben auch beim Spielen und beim Benennen der Bilder dann selber ausprobieren kann, den Laut zu bilden. Und so modifizieren wir dann eben auch immer die Spiele, dass wir also einen bestimmten Bereich herausnehmen der eben da in diesem Spiel dem Kind dann wiederholt und in hohen Frequenz angeboten wird und worüber das Kind dann in spielerischer Form dann einfach sich dann mit dem Lerninhalt oder mit diesem Thema dann auseinandersetzen kann. Also die Kinder sagen immer, ich komme da hin zum Spielen. Die, gerade die Kleinen, die merken das gar nicht, was, was wir da eigentlich so von ihnen wollen. ja. Und mit den Erwachsenen ist es eigentlich ähnlich. Da müssen wir natürlich auch äh, ne, erstmal eine, eine Vertrauensbasis schaffen und ähm, im besten Fall auch so ein bisschen gucken, was sind die Interessen und was sind die Ziele des Patienten, was äh, stört ihn besonders. Ne? Vielleicht sitzt er da und hat eine ganz heisere Stimme, was ich als Therapeut denke direkt so, oh je, ne? was hat er für eine heisere Stimme. Und ähm, die Stimme ist ihm aber gar nicht so wichtig, sondern er sagt, ich würde gerne an mal der Aussprache von meinem S arbeiten. Ne? Also das ist ja, ähm, kann ja auch unterschiedlich sein, was was man da als Thema dann äh, für sich ähm, findet. Ne? Und da ist natürlich eine patientenzentrierte Ausrichtung ganz wichtig, dass wir halt gucken, was wo will der Patient hin ne? und was sind seine Themen.
0: Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die ihr benutzt? Also, ähm ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Physiotherapie. Da gibt es ja auch ganz viele ähm, Geräte und so weiter, mm. die man benutzen kann, weißt du, was ich meine? Also
1: mm. gibt
0: es das auch in der Logopädie?
1: Ja, ähm, haben wir auch. Ähm, wir sprechen ist ja auch Bewegung, sage ich mal. Und da sind natürlich auch Muskeln beteiligt und auch äh, einige ähm, Patienten haben eben dann auch durch eine ja, nicht optimierte Ansteuerung, also Motorik. Probleme mit dem Sprechen oder weil der Muskel vielleicht einfach aus welchen Gründen auch immer nicht so kräftig ist und nicht so gut arbeitet. Und da arbeiten wir also auch mit Widerstand zum Beispiel. Ich sag mal, wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel durch einen Schlaganfall eine Halbseitenlähmung hat und eben meinetwegen die Zunge, die eine Zungenhälfte eben dadurch eine Lähmung hat oder einen niedrigen Tonus, kann ich mit einem Widerstand trainieren. Das heißt, ich setze dann einen Spatel gegen die Zunge und dann muss der Patient zum Beispiel gegen den Spatel arbeiten. Das ist so ein bisschen wie Krankengymnastik für die Zunge. Ähm, In der Kindertherapie gibt es auch Hilfsmittel, auch meistens wenn wir intraoral arbeiten, ähm, um einfach bessere Rückmeldung zu bekommen. Wo ist meine Zunge gerade? Dass man da ein bisschen Brause drauf macht oder es gibt so kleine Gummiringe, die die, erst machen wir mehr mit den größeren Kindern, die, die sich dann auf die Zunge legen, um zu fühlen, wo ist die Zunge und ist die am richtigen Platz. Es gibt einen Ruhepunkt, wo die Zunge ähm, liegen sollte, wenn man gerade nicht spricht und nicht isst. Und ähm, dann müssen die halt diesen Ring dann so da oben festhalten zum Beispiel. Ne? Also solche Sachen haben wir auch.
0: Mich persönlich interessieren ja immer sehr ähm, Schluckstörungen mhm. und da ist es so, dass ich ähm, diese Fees-Untersuchung mache, also diese ähm, Schluckdiagnostik ähm, durch die Nase. Inwiefern spielt das bei euch auch eine Rolle oder inwiefern hast du vielleicht auch jetzt bei anderen Kollegen mitbekommen, dass das ein bisschen mehr Einzug hält in die logopädische Diagnostik? Mhm. Ist das was, was eine größere Rolle spielt in letzter Zeit oder?
1: Also wir wünschen uns die FACE schon lange für unsere Patienten mit, mit Schluckstörungen und ähm, es ist aber das, was ich jetzt bei uns wahrnehme, immer noch so, dass es nicht Standard unbedingt ist, dass jeder Patient, ähm, der irgendwie eine Dysphagie diagnostiziert bekommt, dann auch über eine FACE untersucht wird, also ähm, Das wäre eine prima Sache, wenn wir das das immer hätten, weil wir können ja im Prinzip nur von draußen drauf gucken und da sind eben die Möglichkeiten der Beurteilung natürlich sehr begrenzt. Aber die Möglichkeit, das für zum Beispiel Menschen, die in einer ähm, Senioreneinrichtung leben, ähm, zu ermöglichen, sind aus meiner Sicht immer noch sehr begrenzt. Also das ist, das ambulant macht zu machen oder dass jemand vielleicht sogar mit einer mobilen Face in die Einrichtung kommt. Also ist mir jetzt in unserem Umfeld nicht bekannt, dass das irgendjemand macht. Das heißt, das ist immer eine teilstationäre Aufnahme notwendig. Der Patient muss eigentlich einigermaßen mobil sein, um das machen zu können oder er muss halt stationär aufgenommen werden und da ist doch eine große Hürde ähm, zu überwinden. Die Hausärzte oder ähm, ja, Ärzte sind da etwas zurückhaltend, diesen Angang zu machen, das zu veranlassen. Der Patient möchte vielleicht auch gar nicht schon wieder ins Krankenhaus und so. Also das ist ähm, schon schade.
0: Das stimmt und ich finde, das ist ja technisch auch absolut möglich. Ne? Es ja. gibt ja wirklich die Tablet-Varianten, mit denen man wunderbar äh, ins, in die Einrichtungen gehen könnte. Ne? Gut, aber das äh, ist ja vielleicht auch was, was man in Zukunft nochmal mit dir besprechen könnte. Also das wäre auch jetzt so die, meine nächste Frage ähm, an dich. Du ähm, wirst ja den Podcast im Bereich Logopädie weiter mitgestalten. und ähm, Oder was hast du dir schon für Themen überlegt, die so in Zukunft kommen würden?
1: Yeah. Also die Dysphagie wird bestimmt auch irgendwann kommen, auf jeden Fall, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt äh, als erstes. Ähm, Das, was ich mir jetzt schon überlegt habe und wo ich auch ähm, Kolleginnen gewinnen konnte, das mit mir zusammen zu machen, äh, sind ähm, eher Themen im Bereich der Kindertherapie. Das ist zum Beispiel ein, ein Therapiekonzept nach einer ähm, Schweizer Logopädin Barbara Zollinger, die ähm, sich insbesondere eben auch mit äh, Kindern beschäftigt, die so gar nicht richtig in die Sprache reinfinden, die einfach nicht anfangen zu sprechen oder nur sehr wenige Worte sagen, obwohl sie vielleicht schon drei Jahre alt sind, ähm, das, wenn wir jetzt äh, demnächst machen, dann ähm, ein Konzept von Rodolfo Castillo Morales, ähm, ein ganzheitliches Therapiekonzept, ähm, wo man äh, mit Patienten arbeitet, die äh, zu niedrigen Muskeltonus haben, wo man äh, auch sehr körperorientiert arbeitet, wäre ein Thema. Und vielleicht kann man sich auch noch freuen auf etwas, was so ein bisschen über die Logopädie hinausgeht, so Richtung Überschneidung von Traumatherapie und Logopädie. Das sind so die Themen, wo ich schon mal so ein bisschen vorgetastet habe, wo es hingehen wird. Über das hört sich schon sehr, sehr
0: spannend an. Also ich freue mich da total drauf und deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du da mitmachst und ähm, unser Podcast-Universum da mit bereicherst. Also das wird sicherlich spannend werden und äh, ja, deswegen freue ich mich auf die nächsten Podcasts von dir und deinem Team.
1: Ja, also, Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch Leben, heute. Ich freue mich.
0: Klasse. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und ja, hast etwas über das Fach Logopädie lernen können, das du in deinem beruflichen Alltag gebrauchen kannst. Wenn dem so sein sollte, dann darfst du gerne diesen Beitrag teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ihnen davon erzählen und ein bisschen Werbung machen. Das würde uns sehr freuen und wenn du uns etwas positive Energie zurückgeben möchtest, dann kannst du gerne auch eine Rezension auf Apple Podcasts schreiben. Das würde uns helfen, etwas mehr Reichweite zu bekommen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du Informationen suchst über uns und unser Projekt, dann kannst du gerne auf unsere Internetseite schauen unter klinisch-relevant.de. Dort findest du auch unsere neue Fortbildungsakademie mit insgesamt aktuell fünf Fortbildungen zwei für den Bereich der Pflege, nämlich einen Kurs über das Thema Umgang mit Konflikten mit Dr. Tim Peters. Im zweiten Kurs handelt es sich um äh, den Kurs Delir Management mit Dr. Peter Müdal. Und im Bereich der ärztlichen Fortbildung gibt es zwei CME-zertifizierte Fortbildungen aktuell zum Thema Migräne und zum Thema medikamentöse Epilepsiebehandlung. Der Kurs der Epilepsiebehandlung ist sogar kostenlos erhältlich. Und als drittes haben wir für euch einen Videokurs, der euch die Anlage eines Nabelvenenkatheters beim Neugeborenen bzw. beim Frühgeborenen zeigt. Schaut da unbedingt mal rein. Auch dieser Kurs ist übrigens kostenlos erhältlich. Schaut euch das gerne mal an und schaut auch gerne einmal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, bei Instagram, bei YouTube, bei LinkedIn, bei Facebook und bei Twitter. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr euch auch super gerne für unseren Newsletter anmelden. Da bekommt ihr dann immer automatisch wichtige Informationen zu unserem Projekt. Wenn du einmal mitmachen möchtest und das ist das Letzte, was ich jetzt sage, dann darfst du dich immer gerne melden unter kontaktklinisch relevantde Denn wir wollen ja eine offene Plattform für medizinische Fortbildung sein. Du darfst dich also gerne melden, wenn du einen spannenden Themenvorschlag hast. Jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib gesund und pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.